0: Kamerad, Kamerad, der Befehl ist da, wir starten, Kamerad, Kamerad, alle Mädels müssen warten, die Losung ist bekannt, ran an den Feind, ran an den Feind, Bomben auf Engeland. Por supuesto,
1: eso estaba cada día en las noticias de las Fuerzas Armadas. Se oía esa canción de Inglaterra y así era como preparaban a la gente para que se preocupase realmente por aquello.
0: En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de la Luftwaffe despegaban arriesgándose mucho para detener los bombardeos aliados contra el corazón del Tercer Reich.
1: Siempre teníamos que despegar cuando venían al centro de Alemania. Y nos colocábamos delante de la formación de bombarderos. Evitábamos los ataques desde atrás porque eran demasiado costosos. Éramos probablemente 20 o 30 109 y Fokker Nos desplegábamos y nos lanzábamos y había piezas volando por todas partes veía paracaídas veía aviones cazas chocando con los bombarderos de lleno no voluntariamente sabe pero ocurría había tanta densidad que no podías ir a la izquierda ni a la derecha y delante de ti había un bombardero y a menudo era demasiado tarde para ascender y yo tuve la suerte de estar en la parte exterior del lado derecho y me alcanzaron con B-17 cuando me di cuenta estaba ardiendo Y entonces tuve una sensación extraña y miré arriba Hacia el noreste,
0: hacia arriba
2: Y había Mustangs
1: descendiendo sobre mí Entonces me concentré en los Mustangs Todavía pude girar a la izquierda y descender y dejar que me siguieran Pero no me parecía bien
2: Así que apunté al
1: primero y disparé todo lo que tenía. Estábamos muy cerca. Nos adelantamos el uno al otro. El Mustang explotó detrás de mí. No era más que una bola de fuego y los otros me siguieron y me hicieron pasar un infierno. Me atacaron desde todos los lados y me persiguieron hasta el centro de Alemania.
0: Me dieron bastante
1: bien en el tren de aterrizaje y en el a la izquierda, pero no me derribaron. Hice un aterrizaje forzoso, más o menos. Y cualquier aterrizaje forzoso es bueno mientras sobrevivas. Nos sentíamos bastante fuertes y... Miedo no es la palabra exacta. Vuelas, haces lo que tienes que hacer y... Si pasa, pasa.
3: Un día te toca a ti. Así
1: era como lo veíamos.
0: Durante toda la guerra, los aviadores alemanes volaron con gran habilidad y determinación. La industria alemana había construido para ellos algunas de las mejores máquinas de volar del mundo, pero la fuerza aérea de Hitler solo había dominado el continente europeo durante poco más de un año. Era una fuerza aérea creada para una guerra corta, por líderes de vista corta. Los aliados victoriosos de la Primera Guerra Mundial firmaron el Tratado de Versalles en junio de 1919 y exigieron el fin de la aviación militar alemana. Bajo la supervisión de una comisión de control aliada, Alemania fue obligada a entregar sus casi 15.000 aviones a los aliados. Pero el tratado solo ponía limitaciones menores al desarrollo de la aviación civil. Los fabricantes de aviones alemanes trasladaron sus fábricas fuera del país, lejos del estorbo de las comisiones aliadas.
2: Juncker se convirtió en una gran empresa, construían aviones en Rusia, Heinkel se estableció en una fábrica en Suecia, había una fábrica de Dornier en Suiza y tenían que fabricar una primera generación de aviones para volver a aprender a fabricar aviones modernos y ello se hizo en secreto con un gasto considerable
0: de marcos. En 1933, Adolf Hitler, como canciller alemán recién elegido, favoreció el desarrollo de aviones militares en secreto. y pronto empezó a reunir a los hombres que volarían para el Rich.
3: Cuando tenía 14 años, tuve la oportunidad de unirme al grupo de vuelo de las juventudes hitlerianas. Y aquello consistía en una actividad semanal. Cada niño tenía que aprender a montar planeadores, y después de muchas horas de hacer aquello, teníamos derecho... No nos costaba dinero, sino que teníamos derecho a participar en una actividad de vuelo real. El primer vuelo era en solitario. El primer vuelo, para un niño de 14 años, era algo fantástico. Volar. Estar realmente en el aire. Era como
1: nada que hubieras experimentado antes en el mundo. Para nosotros, los jóvenes. Era divertido, así que me apunté sin dudar. En
0: 1935, Hitler se sentía suficientemente seguro con su poder para anunciar públicamente la existencia de su arma aérea, la Luftwaffe. Para comandar su fuerza de 1.800 aviones y unos 20.000 hombres, Hitler nombró a un antiguo piloto de la Primera Guerra Mundial.
2: Hermann Göring era un organizador despiadado y tenía la capacidad de obligar a la gente a tomar decisiones valientes y a responsabilizarse de ellas. Y así consiguió inducir a los fabricantes a gastar mucho dinero, más del que imaginaban que podrían gastar jamás. El dinero no era un obstáculo. Y al empezar en 1934 a diseñar sus aviones y a probarlos, y al empezar a producirlos en 1937, cuando llegó la guerra, Hitler tenía la fuerza aérea más moderna del mundo.
0: Con el poder de su máquina de guerra en aumento, Hermann Goering y Adolf Hitler consiguieron intimidar a los líderes europeos y ganaron sus pretensiones territoriales sobre Austria y Checoslovaquia sin luchar. En el verano de 1939, la fuerza de la Luftwaffe era de 3.700 aviones y un millón y medio de hombres. Sin nada que se interpusiera en su camino, Hitler y Goering recurrieron a métodos más violentos. Mañana del 1 de septiembre, cubiertos por una densa niebla, soldados del ejército alemán avanzaron hacia el este y cruzaron el límite fronterizo de Polonia. Las fuerzas blindadas atravesaban las defensas mientras la luz aplastaba toda resistencia. La guerra relámpago había empezado. El rápido avance alemán había dejado detrás muchas bolsas de resistencia en la retaguardia. La Luftwaffe ofrecía un apoyo directo al ejército bombardeando aquellos puntos de resistencia polacos. Fue allí donde nació la leyenda del bombardero en Picado Stuka.
2: El Junkers J-87 era un avión grande, de alas de gaviota con engranaje fijo, y era capaz de planear muy cerca del suelo, y consiguientemente tenía mucha precisión. En aquella época no había bombarderos en el mundo que fueran realmente eficaces. Los bombarderos no daban a los objetivos. Frecuentemente no encontraban sus objetivos, mientras que los estucas eran como una pieza de artillería bien afinada. Aparecían y daban en el punto exacto. Los estucas aparecían sobre un punto exactamente cuando los tanques querían que estuvieran allí. Atacaban y, mientras el enemigo estaba aún aturdido por el efecto de las bombas, las fuerzas blindadas estaban allí para aprovechar la apertura.
0: La precisión de los ataques de los estucas era devastadora y desmoralizante. Pero una simple modificación improvisada aumentó aún más el efecto psicológico de los estucas sobre el enemigo.
1: En realidad tenían tubos, simples tubos de carbón al lado de las bombas. Y aquellos tubos hacían un ruido terrible, como una sirena.
2: Y al principio,
1: especialmente en la guerra de Polonia, cuando las tropas oían aquella sirena, metían la nariz en el barro.
0: Bombarderos medianos, como el Hankel HE-111, bombardearon los campos de aviación de la obsoleta Fuerza Aérea Polaca. Los aviones que conseguían entrar en combate no eran rivales para las armas de la luz Baffe. En dos días, la fuerza aérea de Gering se había hecho con la supremacía total del aire. La destrucción de las redes de carreteras y vías férreas impidió que los refuerzos polacos llegaran al frente. El éxito y la rapidez del avance sorprendió incluso a los alemanes. En ocho días, las divisiones Panzer habían llegado a las afueras de Varsovia. Pocos días después, la última contraofensiva polaca había sido detenida y destruida. El 27 de septiembre, la capital polaca se rindió. La primera campaña relámpago había terminado.
2: Las fuerzas armadas alemanas aprendieron valiosas lecciones con la ejecución de tácticas combinadas tierra aire en el asalto a Polonia. Los aviones que tenían eran perfectos para el trabajo y se enfrentaban a un valiente enemigo. Las tropas polacas eran valientes, pero totalmente inapropiadas para la guerra moderna.
0: En la frontera occidental alemana, la línea Maginot era la única defensa de Francia contra la amenaza de la invasión. Un laberinto de búnkers y puestos de armas pesadas. La línea había sido construida en una época en que los ejércitos entraban en combate a pie y a caballo. Los franceses creían que nada podía pasar por delante de los cañones de la línea Maginot y sobrevivir. Pero Hitler no tenía intención de ponerse al alcance de los cañones franceses. Su estrategia, el plan amarillo, explotaría la movilidad de su ejército para pasar por los flancos de las defensas fijas y atacar la línea Maginot desde atrás. Con la primera luz del 10 de mayo de 1940, 74 divisiones del ejército de Hitler avanzaron a través de Bélgica y Holanda. El avance principal del ataque contra Holanda lo hizo la Luftwaffe. Bombarderos medianos, incluidos los Junkers Ju-88, empezaron con la ya familiar táctica de destruir campos de aviación enemigos. El JU-88 podía llevar más de 3 toneladas de bombas altamente explosivas distribuidas entre su compartimento interno y las alas. Su excelente velocidad, gran maniobrabilidad e inmensa fuerza estructural hacían del JU-88 un bombardero en picado robusto y preciso. Pero el escaso armamento defensivo hacía que este bombardero bimotor fuera vulnerable a los ataques de cazas enemigos. Mientras los bombarderos arrasaban el territorio holandés, una flota de 475 Junkers JU-52 trimotores de transporte de tropas entraba en el país. Antes de la guerra, el JU-52 se usaba como avión de línea civil. Los aviones de transporte Junkers llevaron al campo de batalla una nueva fuerza de combate, los paracaidistas. Los aviones volaban en una formación estrecha de tres aviones a 240 kilómetros por hora, a 12.000 metros de altura. La velocidad se reducía a unos 160 kilómetros por hora para que los hombres saltasen. Una vez saltaban, también se lanzaban contenedores de armas y municiones. Los paracaidistas alemanes aterrizaron en bases aéreas, zonas de suministros y puentes clave por todo el pequeño país. A primera hora de la tarde, 1.200 soldados aerotransportados se habían hecho con el control de los principales campos de aviación. El 13 de mayo, solo la ciudad de Rotterdam permanecía bajo control holandés. Goering ordenó el bombardeo de Rotterdam como demostración de fuerza para precipitar la rendición de los holandeses. El centro de la ciudad fue destruido por completo. Columnas blindadas cruzaban Bélgica casi sin oposición y en dos días los panzers de Hitler llegaron a la frontera francesa. Los alemanes cruzaron el río Mos y las bombas llovían sobre Francia. Las tropas de choque alemanas se enfrentaban a un enemigo desorganizado. La Luftwaffe se hizo rápidamente con la superioridad aérea. Como habían hecho en la batalla de Polonia, los bombarderos en picado JU-87 Stuka perseguían y atacaban. Cuando encontraban una resistencia fuerte, las fuerzas de tierra alemanas llamaban a los estucas para que bombardeasen los objetivos con la precisión de una artillería volante. Los operadores de radio de la Luz Baffe proporcionaban el valioso enlace.
3: Nosotros creábamos la conexión entre el ejército de tierra y las unidades aéreas. En un momento dado se creó una comunicación estrecha entre las tropas de tierra y la fuerza aérea y desgraciadamente cuando llegamos a Dunkerque donde se tenía que utilizar todo aquello no pudimos utilizarlo por el mal tiempo
0: el avance de los alemanes hizo retroceder a los soldados franceses y las fuerzas británicas en retirada hasta la ciudad portuaria de Dunkerque cuando la victoria era cuestión de momentos Hitler ordenó que sus panzers se detuvieran en las afueras de la ciudad se hizo parar al ejército
3: de tierra delante de Dunkerque porque Goering había prometido que la Luftwaffe se ocuparía de todo el asunto de Dunkerque. Pero había mal tiempo y la Luftwaffe no pudo bombardear todo lo que habría sido necesario para retener a las tropas británicas en Dunkerque.
0: Para salvar a su ejército, los británicos lanzaron la Operación Dínamo. Desde el 26 de mayo, todo lo que podía flotar navegó desde Inglaterra cruzando el canal hasta Francia y se rescató al ejército sitiado de las playas. Durante 10 días la Luftwaffe se esforzó con determinación para bombardear a las tropas aisladas y hundir los barcos que navegaban por el canal. La marina británica rescató a más de 238.000 soldados británicos y 100.000 franceses, evitando lo que Winston Churchill temía que sería el mayor desastre militar de la historia británica.
3: Lo dejaron todo en la playa. Los camiones, un camión al lado de otro, casi uno encima de otro. Y una cantidad tremenda de material. Todavía recuerdo que fuimos a la playa y encontramos de todo, desde cepillos de dientes a partituras. Se fueron de allí simplemente con su vida.
2: La Luftwaffe tenía muchos motivos para estar extraordinariamente satisfecha de sí misma. Había desbordado a todos sus oponentes, en todos los aspectos. Sus aviones eran superiores a los del enemigo, sus pilotos estaban mejor formados, sus tácticas eran más efectivas. No obstante, fue en Dunkerque donde la Luftwaffe se enfrentó realmente por primera vez a la Fuerza Aérea Británica con sus Spitfires. Por primera vez, los alemanes tuvieron un indicio de que iban a tener un oponente de una calidad diferente, de que ya no lo tendrían tan fácil como en todos los enfrentamientos previos.
0: El soleado día 21 de junio de 1940, Hitler y Goering se encontraron para aceptar la rendición de los franceses en el bosque de Compiègne. El viejo vagón de tren era el mismo en el que los franceses habían aceptado la rendición alemana con la que terminó la Primera Guerra Mundial. Hitler y sus bombardeos habían llevado la espada de la venganza a Francia.
2: Cuando Francia fue derrotada finalmente, Hitler y Goering pensaban que Inglaterra se rendiría. De modo que Hitler se tomó un mes de vacaciones, visitó los campos de batalla, Goering empezó a saquear y la Luftwaffe empezó a equiparse. Aquello fue como un regalo para la fuerza aérea británica porque había tenido muchas pérdidas en Francia y así tuvo tiempo para reconstruirse.
0: La industria británica aumentó rápidamente la producción de sus cazas de primera línea para defenderse contra la posible invasión alemana. Pero antes de que Hitler pudiera desembarcar tropas en playas inglesas, Goering y su Luftwaffe tendrían que destruir la fuerza aérea británica y hacerse con la superioridad aérea.
2: Goering reunió todas sus fuerzas, era una fuerza formidable, había sido perfecta para Polonia, había sido perfecta para Francia, pero no era la fuerza adecuada para la batalla de Inglaterra.
0: Goering contaba con que su mejor caza, el Messerschmitt Bf 109, eliminase a los Spitfires del cielo. El Messerschmitt había sido usado por la Luftwaffe desde los primeros ataques a Polonia. El rápido Bf 109 era superior a sus oponentes. Pero trasladar la lucha a Inglaterra presentaba un problema imprevisto. Tenían
2: que despegar desde bases francesas, cruzar el canal y cuando entraban en combate tenían quizá 10 o 15 minutos de combate antes de tener que irse. Y entonces tenían que volver a cruzar el canal con la luz de emergencia del combustible destellando.
0: El principal ataque de la Luftwaffe contra la RAF empezó el 13 de agosto. Con el nombre en clave, Adler-Tag, el día del águila, la operación se proponía bombardear los campos de aviación y puestos de radar a lo largo de la costa inglesa.
2: El Spitfire y el Mechermit eran muy similares. El Spitfire era ligeramente más rápido y ligeramente más maniobrable. El Mechermit tenía un mejor índice de ascenso y una capacidad muy superior para descender en picado y frecuentemente la cuestión estaba en cuál de los dos pilotos era mejor.
0: Puesto que los radares de tierra les daban el rumbo de los bombarderos que se acercaban, los Spitfires y los Hawker Hawkins, no perdían tiempo ni combustible en buscar las formaciones en el cielo. La habilidad del piloto decidía el resultado de los combates aéreos individuales. Los británicos tenían la ventaja de luchar sobre su propio territorio. Los aviones abriados nunca estaban lejos de una cara amiga. Los pilotos derribados a menudo volvían a la acción en cuestión de horas. A finales de agosto, decepcionado por el número creciente de bajas, Gering ordenó que sus cazas y bombarderos concentrasen sus ataques en los campos de aviación de la RAF. La Luftwaffe no había logrado dejar ciego al mando de cazas británico. La red de radar fue restaurada y quedó intacta. Los ataques de cazas y bombarderos a los campos de aviación causaron las mayores bajas a la RAF. En dos semanas, 295 cazas habían sido destruidos y 171 dañados. Pero lo más grave era la pérdida de 103 pilotos, muertos o desaparecidos. Los BF-109 de escolta luchaban salvajemente para proteger a los lentos estucas y los bombarderos bimotor. La leyenda del estuca pereció sobre Inglaterra. A pesar de haber perdido 378 aviones, la Luftwaffe siguió con los ataques a los campos de aviación. Como venganza por un pequeño bombardeo británico a Berlín, Hitler enfurecido envió a la Luftwaffe contra Londres. El 7 de septiembre, los bombarderos dejaron de bombardear los campos de aviación y atacaron la población civil del este de Londres. Aquello fue el punto de inflexión de toda la batalla. Los pilotos de cazas británicos ya no tenían que luchar sobre sus campos de aviación y podían concentrarse en las grandes armadas de bombarderos que se dirigían a Londres. Sin una escolta de cazas de largo alcance, los Messerschmitts tenían que operar al límite de su alcance y solo podían defender a los bombarderos durante unos pocos minutos sobre Londres. El 15 de septiembre, enormes formaciones de bombarderos fueron atacadas. La pérdida de 60 aviones alemanes demostró a Gering que la meta de la superioridad aérea estaba más lejos que nunca.
2: Los alemanes sabían que habían fracasado, sabían que no iban a obtener la superioridad aérea, pero incluso después de la batalla de Inglaterra, incluso después de haber sufrido aquellas pérdidas, los dirigentes alemanes no vieron claro el aumento de la producción o el cambio de modelos. Siguieron con el mismo armamento y con el mismo ritmo de producción. Es absolutamente incomprensible por qué no sacaron las conclusiones correctas.
1: Para nosotros, la propaganda hizo como si no hubiera existido, o al menos que no había sido tan decisivo. Seguíamos teniendo la sensación de que estábamos ganando. Por supuesto, no teníamos ni idea.
0: Pero perder la batalla de Inglaterra no supuso el final del ataque. Los bombardeos a Inglaterra continuaron al amparo de la oscuridad.
3: Cuando volaba sobre Londres era increíble lo que estaba pasando. El fuego antiaéreo, los globos y... Y ponían como una alfombra con aquellas pequeñas bombas incendiarias que provocaban incendios abajo.
0: Pero ni los bombardeos de Londres destruyeron la voluntad de resistir de los británicos. Entonces Hitler recurrió a sus submarinos para que hundieran cargueros y hacer pasar hambre a los británicos para que se sometieran. Gering entregó al almirante Karl Donitz, jefe de la marina alemana, el control de una sección de aviones de reconocimiento. Con aquellos Fokker Wolf 200 cuadrimotor, Donitz podía ampliar la búsqueda de barcos enemigos. El Cóndor, inicialmente diseñado como avión de pasajeros de 26 asientos, tenía un alcance de más de 3.300 kilómetros. En 1938, los japoneses pidieron que se fabricase uno para su marina como avión de reconocimiento marítimo. Aquel avión demostró ser tan útil para los japoneses que la Luftwaffe lo adaptó para la misma misión. Llevaban una bomba y varias ametralladoras incluso en misiones de reconocimiento. Aquel avión de largo alcance no solo podía hundir barcos rezagados, sino guiar a los submarinos disponibles hacia los convoys. Inicialmente, sus informes de navegación podían tener un error de hasta 120 kilómetros, pero manteniendo al Cóndor en posición, orbitando sobre el objetivo, los submarinos podían encontrar a los lentos cargueros. En el invierno de 1940, los Cóndor habían hundido más de 90.000 toneladas de mercancías aliadas. Durante los tres años siguientes, los Cóndor fueron, en palabras de Churchill, el azote del Atlántico. El fallo fundamental del Cóndor era la debilidad de la estructura y los fallos catastróficos de las alas, no solo durante el vuelo, sino incluso en tierra. Aquello y la limitada capacidad de carga del Fokker Wolf 200 fue lo que impidió que se convirtiera en el avión que necesitaba desesperadamente la Luftwaffe, un bombardero pesado de largo alcance. Aunque debilitada por las pérdidas de la batalla de Inglaterra, la Luftwaffe iniciaba una ofensiva a gran escala tras otra. A finales de la primavera de 1941, los planes alemanes incluían la invasión de la isla mediterránea de Creta. Fuerzas británicas y neozelandesas, tras entregar Grecia a los invasores alemanes, habían huido hacia el sur, a la isla. La Luftwaffe pensaba que usando a todos los paracaidistas disponibles a la vez, podrían atacar la isla reducir a los 30.000 defensores y capturar los tres principales campos de aviación. Una vez los paracaidistas hubieran tomado los campos de aviación, los aviones de transporte Junkers 52 volverían con refuerzos de artillería e infantería. La operación Mercur, Mercurio, empezó la mañana del 20 de mayo cuando el cielo de Creta quedó cubierto por mil paracaídas. Al principio, la naturaleza misma del ataque, el hecho de que no era nada familiar, había desconcertado a los defensores. Pero pocos minutos después de los primeros aterrizajes, los paracaidistas fueron recibidos con una granizada de fuego de armas pequeñas. Varias unidades de paracaidistas fueron eliminadas antes de que tocasen tierra. Al final de la tarde parecía que la fuerza invasora sería aniquilada. La Luftwaffe bombardeó y destruyó las armas antiaéreas cerca de los campos de aviación y desbarató la resistencia organizada. Volvieron transportes con tropas de tierra para reforzar las posiciones alemanas. Pero cuando los defensores británicos se reagruparon, los alemanes ganaron el control de uno de los campos de aviación. El 26 de mayo, los británicos abandonaron sus posiciones y se fueron de la isla en barco. La victoria fue cara. De los 8.500 soldados aerotransportados, 3.700 habían muerto el primer día. 220 junkers de transporte fueron destruidos. El precio de la invasión desconcertó tanto a Hitler que nunca volvió a autorizar una operación como aquella. Creta fue una derrota aliada pero también fue la tumba de los paracaidistas de la Luftwaffe. Apenas un mes después, la Luftwaffe preparaba más de la mitad de toda su fuerza de 4.300 aviones para el mayor conflicto armado de la historia de Alemania. La invasión de Rusia.
2: El ataque a la Unión Soviética había sido autorizado por Hitler varios meses antes y habían disfrazado el movimiento de tropas y aviones alemanas hacia el frente oriental bastante bien. Aunque los británicos habían avisado a Stalin de que se iba a producir el ataque y aunque los comandantes soviéticos habían sido alertados, no se hizo nada para proteger los aviones.
0: La mañana del domingo 22 de junio de 1941, 117 divisiones blindadas y de infantería alemanas avanzaron hacia el interior de la Unión Soviética formando un frente de batalla de 2.000 kilómetros. A mediodía, la Luftwaffe había destruido 1.200 aviones rusos.
2: En los días siguientes, el número de aviones destruidos descendió a 800, 600 y 300. No porque los rusos estuvieran luchando mejor, sino simplemente porque quedaban menos aviones que derribar.
0: A finales de noviembre, el ejército y las fuerzas armadas habían llegado a 30 kilómetros de Moscú. Pero aquel sería el límite del avance alemán.
3: Cuando llegó el invierno, tuvimos tremendas dificultades con el hielo y la nieve y no teníamos ropa. Fue una experiencia terrible. Perdimos todo nuestro material, perdimos todos los camiones, no estábamos preparados en absoluto.
0: La invasión de Hitler decía que acabaría en ocho semanas. Estaba diezmando a su ejército en hombres y material. Sin ropa, congelándose y con unas líneas de aprovisionamiento demasiado largas, los alemanes luchaban contra una cadena aparentemente infinita de infantería y blindados. Las contraofensivas rusas empezaron a obligar a los alemanes a alejarse de Moscú.
2: Lo que no sabían los alemanes era que los rusos tenían una gran base de fabricación en los Urales, que habían trasladado sus fábricas de aviones casi ladrillo a ladrillo en un tren al otro lado del país, y que habían reconstruido la fábrica en cuestión de días tras llegar
4: allí.
2: Tres meses después de la invasión alemana, las fábricas estaban fabricando aviones de nuevo. Los alemanes habían estirado más el brazo que la mano. No tenían ni idea de las dimensiones de la fuerza de la Unión Soviética.
0: Aviones rusos nuevos y más capaces empezaron a volar contra la Luftwaffe. La fuerza aérea alemana estaba empezando a perder la superioridad aérea.
2: Los rusos fabricaron grandes cantidades de Iliusins IL-2, el revienta tanques. Era un avión que respondía mejor que el Stuka. Era prácticamente invulnerable y era realmente un tanque volador.
0: Los ataques de los Iliusin Stormavik destruían los blindados alemanes.
1: Los Stormaviks atacaban con cohetes y armas pesadas
2: y hacían que la vida en tierra fuera un infierno para la infantería. Y fabricaron grandes cantidades. Fabricaron alrededor de 36.000 durante la guerra, mientras que solo se fabricaron unos 8.000 estucas durante la guerra.
0: Por primera vez se hizo evidente que la producción de aviones de la Luftwaffe era inapropiada para mantener un largo periodo de pesadas operaciones aéreas. El apoyo al Africa Corps del mariscal Erwin Rommel hizo que se dispersaran aún más los escasos recursos de la Luftwaffe. La lucha del zorro del desierto por recuperar el territorio que habían perdido a manos de los británicos se llevó a aviones y pilotos que se necesitaban desesperadamente en los helados campos de batalla de la Unión Soviética. La Luftwaffe se convirtió en una brigada de bomberos que recibía constantemente llamadas de emergencia para rescatar a unidades del ejército en apuros.
2: A veces tenían que aterrizar en tierra de nadie y descargar las provisiones, y entonces los alemanes que estaban sitiados tenían que luchar contra los rusos para poder recoger las provisiones.
0: Para trasladar tropas y sus provisiones con rapidez a lo largo de la línea del frente, la Luftwaffe usaba un avión muy inusual. El Messerschmitt 323 podía levantar más de 22 toneladas de carga, suficiente para poder con todo excepto con los blindados más pesados dos ametralladoras de 7,9 milímetros en el morro y dos montadas detrás de las alas proporcionaban protección para los cuatro tripulantes este leviathan voló por primera vez en 1940 como planeador en un sistema conocido como el Troika Slep el avión era levantado por tres bombarderos tirando a la vez Aquella configuración no resultó práctica y los Messerschmitt 323 fueron equipados con tres motores radiales. Su lenta velocidad de crucero de 220 km por hora y su inmenso tamaño los convertían en blanco fácil. En una misión desastrosa realizada sin cazas de escolta, fueron derribados 14 323 de un grupo de 60. En el invierno de 1942, el ejército alemán concentró sus fuerzas en la destrucción de Stalingrado. Pero sus avances eran frenados por los contraataques soviéticos. Los alemanes se encontraron rodeados. El general von Pofla se rindió el 31 de enero de 1943. Fue el punto de inflexión de la guerra en el este y acabó con toda esperanza de una victoria alemana. La derrota de Stalingrado demostró que la Luftwaffe todavía seguía con las tácticas del Blitzkrieg, como apoyo a las fuerzas de tierra. Aquellas tácticas, que habían tenido un gran éxito en Polonia y Francia, fracasaron en las grandes batallas de Operación Barbarosa.
2: Lo que les faltaba por completo era la capacidad para llegar más allá del frente, para llegar a las fábricas rusas de los Urales y otras partes y destruirlas. Sencillamente no tenían aviones para hacerlo ni voluntad de hacerlo, lo ignoraban
0: la mañana del 7 de diciembre de 1941 siguió el destino de la Luftwaffe en cumplimiento de un pacto firmado con los japoneses Hitler y Goering se encontraron con que el tercer Reich estaba en guerra con la nación industrial más poderosa del mundo
1: Recuerdo que un día mi padre dijo que América había entrado en la guerra y que nosotros deberíamos abandonar en aquel mismo instante. Que aquello era el fin para nosotros porque no podíamos
2: igualar su superioridad material.
4: Cuando se hizo evidente
2: que los aliados estaban asegurando tanto la ventaja cualitativa como la cuantitativa, los alemanes volvieron a sus proyectos de reactores.
3: Oímos un extraño ruido sobre nuestras cabezas. Si vimos algo, era solo un destello que parecía un avión, pero no hacía el ruido de un avión. Así que preguntamos a los instructores de vuelo, ¿qué demonios es eso de allí arriba? Era máximo secreto, y nos dijeron que no hiciéramos preguntas y que no los disparásemos. Nos enseñaron los modelos y nos dijeron que si veíamos algo así volando, no lo disparásemos, que era nuestro.
0: Armado con cuatro cañones de 30 milímetros y cohetes bajo las alas, el Messerschmitt ME-262 resultó ser un avión formidable. Ningún caza aliado podía alcanzarlo en una persecución directa y podía diezmar las formaciones de bombarderos con sus pesados cañones.
3: El Messerschmitt 262 fue diseñado como caza. No obstante, por orden personal de Hitler usábamos el 262 como bombardero. Nadie había pensado que alguien quisiera usar aquel avión como bombardero.
2: Su idea era que si tenía quizá unos 200 ME262 el día de quizá podrían impedir los desembarcos en las playas y no era una mala idea, pero se hizo una mala aplicación del avión. No tenía mira para bombas, no tenía mucha precisión, y podría haber sido muy efectivo si lo hubieran fabricado en cantidades y lo hubieran usado contra las formaciones de bombarderos. Aunque los alemanes fabricaron casi 1.300 de aquellos aviones, solo 300 llegaron a ser usados en situaciones operativas. La mayoría de ellos fueron destruidos en tierra.
0: A lo largo de 1943, los bombarderos estadounidenses, volando desde sus bases en Inglaterra, desarrollaron su ofensiva diurna con ataques selectivos contra las industrias de guerra alemanas. La Luftwaffe centró toda su atención en la defensa del Reich.
1: Nuestra misión era hacer todo lo posible por impedir que los aviones enemigos alcanzasen sus objetivos nuestra inferioridad era absoluta en mi grupo
4: desplegábamos
1: 27 aviones e íbamos hasta donde podíamos ver a los alemanes y nos dábamos cuenta de que nos superaban quizá por 10 a 1 o 20 a 1 o incluso más teníamos órdenes de no atacar nunca a los P-51 de escolta Teníamos que usar nuestro tiempo en el aire y nuestras municiones estrictamente para derribar bombarderos. La única manera de contar realmente con que tendrías éxito era llegando al punto en que tu punto de mira estaba tapado, lleno de aviones enemigos, y entonces abrir fuego.
0: Jóvenes desesperados que solo habían pasado unas horas en la cabina de un caza eran enviados al caldero que hervía sobre Alemania.
1: Yo acababa de cumplir 16 años. Las presiones y las tensiones eran muy grandes. Recuerdo que casi llegaba a temblar de miedo cuando nos acercábamos a los grupos de bombarderos enemigos que venían hacia nosotros entonces dejaba de ser una persona de carne y hueso con sentimientos y todo eso era como que me convertía en una máquina siempre eran cien 100 o mil aviones que venían hacia nosotros sobre Alemania y nosotros éramos 12 o 20
4: quizá alguna vez
1: unos pocos más, e intentábamos hacer algo por detenerlos. En
4: 1944
1: y principios de 1945, era evidente que era inútil.